0: 欢迎收听中央广播电台 ini yu jemuh Inilah Radio Taiwan Internasional Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan Internasional Program Bahasa Indonesia
1: saudara pendengar sekalian, selamat bertemu dengan saya Farini Anwar dari RTI Radio Tewan Internasional yang akan mengawali untuk acara program dalam bahasa Indonesia di hari ini Jumat 13 September 2019 dengan Warta Berita. Kemudian akan dilanjutkan dengan acara Belajar Mandarin dan Tai bersama Maria Kamto, Diikuti dengan acara Perspektif bersama Yunus Henry setelah itu Anda akan diajak berkeliling Taiwan dalam acara Goes bersama Amina Chandra dan ditutup dengan kehadiran dari Maidin Hindrawan membawakan acara Galeri Budaya. Sekarang terlebih dahulu Saudara mendengar ikutilah Warta Berita. Pertama-tama akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Oslo Freedom Forum digelar, aktivis hak asasi manusia Hong Kong, Myanmar dan Korut bertemu di Taipei. Kekeliruan dan bias dari laporan tim lintas partai Solomon Kementerian Luar Negeri menghimbau untuk tidak terjebak. Presiden Tsai Ing-wen serang balik kebijakan diplomasi Han Guo Yi dengan empat target diplomasinya. Berita selengkapnya. Oslo Freedom Forum pada hari Jumat 13 September digelar di Taipei. Ini merupakan yang kedua kalinya penyelenggaraan di Taiwan. Tahun ini, Oslo Freedom Forum mengundang aktivis hak asasi manusia atau HAM dari berbagai negara dan kawasan seperti penyanyi Hong Kong Dennis Ho, Esther Sutton yang pernah mendapatkan penghargaan Pulitzer, NS Kanter permain bola basket profesional kebangsaan Turki, dan mantan Menteri Luar Negeri Korea Utara Tayong Ho serta aktivis lainnya untuk berbagi pengalaman pribadi menghadapi tekanan hak asasi manusia. Thor Harvarson, Pelopor Oslo Freedom Forum yang juga adalah Ketua Yayasan Hak Asasi Manusia Amerika Serikat, dalam pidato pembukaannya menyampaikan, ada 4,1 miliar jiwa di dunia ini yang hidup di bawah tekanan negara otoriter. Sekitar 96 pengungsi datangnya dari negara otoriter. Apabila dapat menyelesaikan tirani otoriter, maka dapat menyelesaikan masalah pengungsi pula. Ia juga mengatakan masalah yang dihadapi Taiwan adalah negara otoriter daratan Tiongkok, menggunakan bagian terbaik dari kapitalisme untuk menggapai kesuksesan ekonomi, tetapi menggunakan uang tersebut untuk mendapatkan teknologi barat yang menghancurkan demokrasi, mendirikan sistem pengawasan dan pengendalian rakyat. Olsous Huxley dan George Orwell dalam bukunya mengatakan, Faham Sosialis dan Komunis, terrealisir di negara tirani daratan Tiongkok. Menteri Tanpa Portofolio Taiwan, Audrey Tang, yang hadir dalam acara ini, dalam pidatonya menyampaikan, Taiwan meningkatkan demokrasi dan bersamaan dengan itu juga mengembangkan teknologinya. Broadband Taiwan adalah hak asasi manusia, tetapi juga kerap kali harus menghadapi tantangan informasi palsu. Audrey Tang mengemukakan dengan menggunakan berbagai mekanisme pemeriksaan pasar Taiwan memecahkan informasi palsu. Ini juga harus dilakukan Taiwan dalam proses inovasi sosial dan demokrasi. Forum yang mengundang legislator Yu Mei Hsu Yu dan Koordinator Koalisi Kesetaraan Pernikahan Taiwan Jennifer Lu untuk berbagi proses bagaimana mempromosikan kesetaraan pernikahan di Taiwan. Berharap di masa mendatang saat dunia lebih mengenal Taiwan, selain keajaiban ekonominya, juga mengenal akan keajaiban HAM-nya. Negara Kepulauan Solomon yang merupakan negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Taiwan, hari ini 13 September dalam rapat internal Kabinet terkait apakah akan meneruskan atau memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan, diperkirakan sebelum 21 September sudah ada keputusan terkait dengan hal ini juru bicara Kementerian Luar Negeri JoO pada hari Jumat 13 September merespon Taiwan menjunjung tinggi hubungan diplomatik dengan kepulauan Solomon dan akan berupaya keras agar bisa mencapai apa yang pihak kita inginkan Kementerian Luar Negeri juga mengemukakan dalam laporan tim lintas partai Solomon ada kesalahan dan bias diingatkan agar masyarakat Solomon tidak terjebak di dalamnya. Perdana Menteri Solomon, Manase Sogavare, hari ini menggelar rapat bersama dengan Democratic Coalition Government for Advancement atau DCGA untuk mendengarkan laporan penilaian tim lintas partai terkait apakah hubungan diplomatik dengan Taiwan akan dialihkan ke daratan Tiongkok. Dwayne O. Oh menyampaikan, rapat yang digelar pemerintah Solomon adalah rapat fraksi, bukan rapat kabinet. Rapat fraksi telah mendengar secara verbal rapolan dari tim lintas partai dan keputusan baru diambil setelah laporan-laporan lainnya keluar. Berdasarkan prosedur, masih ada laporan dari Kementerian Luar Negeri Solomon, Kantor Perdana Menteri dan Komite Urusan Luar Negeri yang masing-masing juga akan memberikan laporan penilaian mereka. Berdasarkan data yang didapatkan ke menu, konten laporan tim lintas partai Terdapat kekeliruan dan bias, kerancuan yang cukup besar yang lebih parahnya menyebutkan telah melakukan inspeksi dan mendiskusikannya dengan Taiwan. Kemenlu menjelaskan, tim lintas partai tidak pernah berkunjung ke Taiwan. Walau beberapa anggotanya sempat bergabung dalam rombongan delegasi parlemen Kepulauan Solomon, Asia Pasifik datang berkunjung ke Taiwan, tetapi bukan dalam status inspeksi tim lintas partai. Kemenlu juga belum pernah melakukan tukar pendapat dengan mereka. Cuen Aung menyampaikan dalam laporan tim lintas partai bahwa anggota Kemenlu memberitahukan kalau tidak ada program bantuan khusus bagi Solomon, yang semua ini adalah bohong belaka. Pada kenyataannya ada kesalahan, kesimpulan dan saran dari laporan tim lintas partai juga tidak dapat dipercaya. Dia juga tidak bisa mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan pejabat pemerintahan Solomon. Kemenlu juga menjelaskan kekeliruan dalam laporan pada semua pihak dan mengingatkan untuk tidak terjerumus dalam jebakan ini. Kemenlu membeberkan Taiwan menyunjung tinggi persahabatan diplomatik dengan Kepulauan Solomon. Akan berupaya sekuat tenaga untuk menyampaikan keinginan pihak Taiwan. Untuk itu, Wakil Menteri Luar Negeri Si Sujian akan tetap melakukan kunjungan ke Kepulauan Solomon sesuai jadwal untuk melakukan pertemuan dengan orang-orang penting berupaya sekuat tenaga untuk memperkokoh hubungan persahabatan diplomatik dengan Kepulauan Solomon. Saudara pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami RTI Radio Taiwan Internasional dalam Warta Berita. Kandidat calon presiden dari Partai Kuomintang yang merupakan wali kota Kaohsiung Han Kuo kemarin pada tanggal 12 September bersama dengan fraksi lainnya dalam siaran langsung di media sosial FB mengungkit trilogi kebijakan luar negerinya dan mengkritik bahwa Presiden Chai Ing-wen hanya bisa mengatakan menjamin kedaulatan Republik Tiongkok tetapi malah membuat hubungan luar negeri semakin lama semakin sulit ini sangatlah ironis Terhadap kebijakan diplomasi yang diusung Han Kuo Yu, Presiden Tsai Ing-wen pada hari Jumat 13 September ketika menerima wawancara mengemukakan, hubungan luar negeri bukan masalah muka atau dalamnya, tetapi tantangan nyata yang dihadapi membutuhkan perspektif internasional dan orang yang memadai untuk mengatasinya. Presiden Tsai Ing-wen mengemukakan empat target diplomasi sebagai serangan baliknya. Presiden membeberkan bagi Republik Tiongkok Hubungan luar negeri harus berbagi nilai universal dengan dunia internasional, menjalin hubungan persahabatan. Dengan demikian, teman kita baru bisa membantu memberikan suara saat kita menghadapi masalah, mempertahankan nilai diri. Selain itu, selaku bagian dari kawasan, kita juga harus memenuhi tanggung jawab perdamaian dan stabilitas regional. Ketiga, kita harus tulus membantu negara-negara yang membutuhkan Terutama yang sahabat hubungan diplomatik dan harus membantu serta menjaga rakyat, industri, dan lainnya. Terakhir juga harus ada tata letak global di mana pengusaha Taiwan membutuhkan peluang bisnis global. Kepala negara menegaskan keempat harahan ini merupakan apa yang dikerjakan dan akan terus dikerjakan oleh pemerintah DPP yang mana juga mendapatkan keyakinan dari dunia internasional. Ini baru memenuhi harapan dari seluruh rakyat. Terkait dengan negara sahabat diplomatik negara kepulauan Solomon yang dalam waktu dekat akan mengambil keputusan apakah akan memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan dan beralih menjalin hubungan diplomatik dengan daratan Tiongkok ada media yang melaporkan kalau Solomon mungkin akan bergegas menjalin hubungan diplomatik dengan daratan Tiongkok sebelum hari jadi ke-70 daratan Tiongkok yang jatuh pada tanggal 1 Oktober mendatang. Presiden Tsai Ing-wen mengemukakan, Solomon masih membahas masalah ini. Masih ada berbagai macam pendapat, tetapi Taiwan tetap memperlakukan semua sahabat diplomatiknya dengan tulus. Festival Pertengahan Musim gugur merupakan salah satu festival penting masyarakat Tionghoa. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, masyarakat memiliki kebiasaan untuk memberikan bingkisan. Kiriman bingkisan yang masuk juga lebih banyak dari biasanya. Untuk itu, Pusat Pencegahan dan Penanggulangan Flu Babi Afrika beberapa hari lalu juga secara khusus memberikan pengarahan pada masyarakat bahwa tidak sedikit kue bulan mengandung daging. Untuk itu dihimbau agar tidak membawa masuk ke Taiwan. Ketua Pusat Pengendalian Bencana Epidemi Dewan Pertanian, Fong Haitong, pada hari Jumat 13 September menyampaikan, setelah beberapa hari lalu memberikan pengarahan, pelanggaran dari mereka yang kembali pulang ke Taiwan membawa produk daging tidak bertambah terlalu banyak lagi. Tetapi masih ada kasus sporadis yang kebanyakan adalah masyarakat dalam negeri sendiri. Sehingga masih perlu mengingatkan masyarakat kalau kemungkinan resiko tetap ada. Ia mengungkapkan saat ini sudah banyak mekanisme inspeksi sebelum masuk ke bea cukai dari mereka yang masuk ke Taiwan Tetapi masih ada saja masyarakat yang tidak mengabaikan. Beranggapan asalkan membuang produk daging sebelum barang bawaan diperiksa maka tidak akan dikenakan denda Hal ini menimbulkan kemungkinan adanya produk daging yang tidak terperiksa dan berhasil masuk ke Taiwan, yang mana mungkin menyebabkan resiko terjangkitnya flu babi Afrika masuk Taiwan. Biro Imigrasi juga menyampaikan belakangan ini tidak sedikit warga Taiwan yang dikenakan denda karena membawa kue bulan yang mengandung babi. Di antaranya ada warga yang membawa kue bulan dari Taiwan ke luar negeri dan karena tidak habis dimakan, sisanya dibawa kembali pulang ke Taiwan. Dan pada saat ketahuan dalam pemeriksaan, hal ini juga akan dikenakan sanksi denda sebesar 10 ribu dolar Tewan. Pemeriksaan tas tangan melalui sinar X dilakukan terhadap wisatawan dari wilayah beresiko tinggi yang saat ini sudah ada 12 negara atau kawasan. Asosiasi Informasi Medis Internasional atau IMIA yang merupakan asosiasi resmi di bawah naungan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, pada bulan Agustus kemarin menghapus nama Daratan Tiongkok dan memutuskan untuk memberikan otoritasnya pada AI Taiwan dan Li Yuxian, yaitu Presiden Universitas Kedokteran Taipei, selaku Ketua Asosiasi ini. Li Yuxian pada hari Jumat 13 September Ketika menerima wawancara dari wartawan CNA membenarkan kabar ini dan menegaskan, di kedepannya akan terus menyuarakan Taiwan di dunia internasional. Berikut akan kami sampaikan perkiraan cuaca untuk 14 September 2019 berdasarkan perkiraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Cuaca wilayah utara Taiwan berawan dengan curah hujan 10 40 persen, suhu 25 hingga 33 derajat Celcius. Cuaca wilayah tengah Taiwan berawan dengan curah hujan 0 hingga 30 persen, suhu 26 hingga 34 derajat Celcius. Cuaca wilayah timur Taiwan berawan dengan curah hujan 20 persen, sementara suhunya antara 26 hingga 32 derajat Celcius. Cuaca wilayah selatan Taiwan Hujan dengan curah hujan 30 hingga 70 persen, suhu antara 25 hingga 33 derajat Celcius. Dan cuaca untuk wilayah luar Pulau Tewan, cerah dengan curah hujan 0 persen, suhu berkisar 27 hingga 33 derajat Celcius. Saudara pendengar, sehubungan dengan hari ini, 13 September 2019 merupakan hari libur nasional festival pertengahan musim gugur untuk itu, bursa saham dan kursawan diliburkan. Sekian warta berita dari RTI, Raja Tewan Internasional, dibacakan saya, Farini Anwar. Teman-teman, kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama guru-guru kita ini.
2: Apa kabar? Tadjahau, saya Maria Sukamto.
3: Ronald. kabar?
2: Selamat berjumpa bersama kami berdua dalam kelas belajar Bahasa Mandarin, Taiyi, dan Bahasa Indonesia. Zai Awalan dan kalau Anda belum pernah mempelajari bahasa Indonesia, atau Anda belum pernah belajar bahasa Mandarin dan Thai, tidak mengapa kita mulai dari pengucapannya, pelafalannya, "fine" (fine) (fine) Vain pengucapan sangat penting sekali, sangat sebagai sebuah batu fondasi untuk mempelajari bahasa manapun. Ya baiklah segera kita mulai. Woman senyalaik. Hai hari ini kita menyambung mengenal datang kalau menjadi kata keterangan menjadi datang datang kita pelajari artinya yang ketiga datang datang yang berarti selalu datang lagi atau seringkali datang lagi artinya terus terusan datang. Nah, datang datang yang berarti selalu atau seringkali datang lagi mandarinya adalah,
3: "不断的经常来，不断的经常来"
2: ,不断的经常来
3: dan tai nya Si
2: lai. Kita simak dulu, the yaitu terus menerus. Jadi, sama dengan selalu saja, sering kali, banyak kali. Putuante, cincang lai, terus menerus selalu atau sering kali, datang lagi, datang lagi, datang lagi. Nah, baiklah, kita lihat dalam kalimat. Kita lihat ini, sudah diusir, datang-datang saja. Jika, sedia. Dia sudah diusir, datang-datang saja, sama dengan sudah diusir masih selalu datang lagi. So, in fact, dari datang-datang, jadi kalimat ini: cihwana, dia sudah diusir, datang-datang saja, sama dengan." Sudah diusir, masih selalu datang
3: lagi
2: Dia sudah
3: diusir Datang,
2: datang saja Mari kita simak dulu kalimat mandarinya Dia sudah diusir dalam mandarinnya lebih terbiasa dengan susunan tata bahasa seperti ini. Artinya sama kalau kita menggunakan Ta icing pei menggunakan kalimat pasif pei kancol itu sama dengan diusir. Atau kalau kebiasaan dalam mandarin icingkan saja, artinya sudah mengusir ngusir dia tapi bahasa mandarinnya yijing kan ta zou le tidak ciri apakah itu mandarin dalam kalimat pasif atau aktif tetapi dalam bahasa indonesia saya ini men dia kan kelihatan sangat tinchu di usir justru被動這個動詞 sudah di usir yijing kan zou ta le sudah le datang datang saja Hai si Nah, di sini, dengan datang the isi. Chu artinya menampakkan diri atau muncul. Nah, sekarang bagaimana dengan tai Dia sudah diusir, datang, datang saja. Sama dengan sudah diusir, masih selalu datang lagi.
3: Tangisi. Ya e si Dia sudah diusir kan isi, datang, datang saja hai
2: Teman-teman, telah kita pelajari kata datang yang sebenarnya adalah kata kerja kalau hanya datang saja atau tau, lai, lai tau, semuanya sama, datang. Dan kalau sebagai fuci, kata keterangan, datang-datang. Sebelumnya telah kita pelajari datang-datang yang sama dengan baru saja datang. Cai kang lai. 才刚来 baru saja datang sama dengan datang-datang misalnya kalimat ini datang-datang kami sudah disuruh makan datang-datang kami sudah disuruh makan 就是我们到一个地方或者我们到一个 nah datang-datang kami sudah disuruh makan, 就是, 才刚到了, 才刚来呢, 很快的, 一直说, datang datang, 才刚到, baru saja datang, kami sudah disuruh makan, 我们就被叫去吃东西了, 才刚到, 还没有坐下来, baru saja datang, Datang-datang, belum duduk, kami sudah disuruh makan. Ijinkcao mencuci Dan ada satu lagi, yaitu, Datang-datang, sudah dapat angpau. Ini datang-datang, sudah dapat angpau. Ini sama dengan, Baru saja datang. Sudah dapat
3: angpao, ang
2: baru saja datang sudah dapat angpao, baru saja datang sudah datang sudah datang sudah dapat angpao，在这里，dapat 就是得到的意思。Angpao 听起来呢，是台语福建话，but masuk ke dalam KBBI，已经列入在印尼的大字典里面了。masih ada satu lagi. Hai, datang-datang, kan? Kan, baru saja Datang-datang, itu nah datang, datang selalu, sering kali datang lagi, itu, 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 才来一次的意思 datang sudah mau pinjam uang baru sekali saja 或者呢,才来一次, sekali datang, 那还有一个呢, 今天我们刚刚在开头那边学过的, datang lagi, 就是不断的经常来, 就是也是 datang datang的意思, 所以 datang datang, 这个付词 kata katranan, 有三个意思, semoga telah anda simak baik baik, kita jumpa lagi di lain kesempatan,
3: 好,我们下次见咯, jumpa!
4: Selamat bergabung kembali dengan saya Nus Hendri dari Radio Taiwan Internasional, Syaran Bahasa Indonesia dalam acara kita di hari ini yaitu adalah Perspektif. Seperti biasanya dalam acara Perspektif saya akan mengangkat berita yang tengah menjadi perbincangan hangat di dunia internasional. Dan di pekan ini telah saya persiapkan yaitu perihal mengenai peristiwa pembakaran hutan Amazon yang menjadi kekhawatiran dunia. Peristiwa kebakaran yang terjadi di hutan tropis di Amerika Selatan telah mencemaskan komunitas global. Namun hingga kini belum ada bala bantuan yang dikerahkan oleh grup G7 kepada Presiden Brazil yakni Jair Bolsonaro. Meski Bolsonaro telah memulai rencana pemadaman kebakaran tetapi hal tersebut menimbulkan kekhawatiran baru bagi pecinta lingkungan. Hutan tropis Amazon mempunyai fungsi non-krusial, sehingga sebutan paru-paru dunia disematkan atasnya. Peristiwa kebakaran yang disengaja tersebut telah membuat petinggi-petinggi dunia gusar. Tak heran jika kini isu yang mempunyai keterkaitan dengan hutan Amazon akan menjadi perbincangan politik dunia. KTT G7 yang berlangsung di Prancis secara khusus memberikan fokus perhatiannya pada isu ini. Mereka meminta otoritas Brasil agar segera menyelesaikan permasalahan tersebut, mengingat 60 persen wilayah hutan Amazon masuk ke dalam area Brasil. Rapat tersebut pun memanas setelah Jair Bolsonaro terlibat adu argumen dengan presiden Prancis yakni Emmanuel Macron. Selain mengkritik Emmanuel Macron yang dianggap mempunyai mentalitas kolonial, Presiden Brazil kembali melancarkan serangan pribadi atas ibu negara Perancis. Anggota-anggota G7 sepakat untuk memberikan bantuan sebesar 22 juta USD, namun bantuan ini mendapatkan ketidakpastian dari pemerintah Brazil. Kebakaran di hutan Amazon telah menghanguskan setidaknya 85.000 pohon. Ini merupakan yang terbanyak semenjak tahun 2010 lalu. Di tengah perhatian dunia internasional, Brasil telah mengirimkan 44.000 tentara mereka untuk memadamkan api dan memerintahkan mereka untuk memperlakukan larangan membakar selama dua bulan mendatang. Sikap dan tindakan yang diambil otoritas Brasil ternyata mendatangkan keraguan dari aktivis pecinta lingkungan. Meski hutan tropis Amazon terletak di Amerika Selatan, namun dampaknya dapat mempengaruhi setiap insan di dunia. Wilayah dari hutan ini tersebar di sembilan negara Amerika Selatan dengan luas 5 juta kilometer persegi. Menurut data dari Organisasi Konservasi Dunia, yaitu World Wide Fund for Nature atau WWF, Hutan ini dihuni oleh aneka ragam flora fauna. Meliputi 40.000 jenis tanaman, 400 spesies hewan mamalia, 1000 spesies seburung, ikan air tawar, dan masih banyak lagi. Selain itu, hutan Amazon juga dihuni lebih dari 60 suku yang sebagian besar masih terisolasi dari kehidupan luar. Hutan Amazon merupakan harta karun dunia yang mempunyai peran sebagai pusat keanekaragaman hayati dan budaya. Situs sepis.org menyebutkan bahwa kontribusi hutan Amazon bagi pemanasan global tidak perlu dipertanyakan lagi. Dalam kurun waktu satu tahun, hutan Amazon mempunyai kapasitas menyimpan karbon 10 kali lebih banyak dari manusia. Ini merupakan sumber penyerap karbon terpenting bagi bumi. Zaman sekarang, umat manusia melakukan deforestasi untuk menambang, memproduksi kayu, meningkatkan komoditas pertanian, membangun waduk dan jalan. Karbon-karbon yang awalnya tersimpan di dalam pohon harus masuk ke dalam lapisan atmosfer dan meningkatkan efek rumah kaca. Seiring dengan semakin berkurangnya luas hutan yang mana dapat mempengaruhi siklus curah hujan sehingga pola cuaca dunia saat ini akan lebih sulit untuk diprediksi. Faktanya, krisis di hutan tropis Amazon telah terjadi semenjak dahulu. Menurut situs peace.org dan British Express, wilayah hutan Amazon telah berkurang 20% semenjak 50 tahun terakhir.
0: Halo, sepedudara mendengar Radio
5: Taiwan Internasional dimana saja berada, apa kabarmu jumpa kembali dengan saya Mina Chandra dalam acara kering-kering-kering goes-goes, kering-kering-kering Kring, Kring. yuk kita jalan-jalan, nah, kita jalan-jalan di Taiwan dan di acara goes di hari ini, tetap setia saya Mina Chandra untuk berbagi informasi wisata tentang Taiwan kepada teman-teman dan informasi lainnya berharap bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita, nah mungkin teman-teman juga suka untuk Melihat komentar-komentar di internet atau pengalaman-pengalaman sebelum bepergian ke sebuah tempat atau lokasi tertentu, dapat kita pelajari dulu dan bagaimana dengan pandangan atau komentar bagi mereka yang suka berbagi pengalaman berwisata. Mereka tentu saja juga akan sangat bermanfaat. Nah, berikut ini juga ada sebuah platform yang akan memberikan informasi wisata dan... Wisata tentang 2019 ini di mana tidak sedikit juga netizen yang memberikan penilaian mereka Ada 10 lokasi besar, 10 objek wisata Termasuk dalam papan berkelas Yang menjadi destinasi pilihan Dan diantaranya untuk Penghu, pulau Penghu, Taiwan Dan empat pulaunya masuk dalam peringkat kelima Hal ini menandakan bahwa sebenarnya, selain dari Pulau Taiwan sendiri, di luar Pulau Taiwan banyak sekali juga para pelancong yang akan berwisata dengan Hop Island. Pindah pulau, ya, dari satu pulau ke pulau lain adalah pilihan mereka bagi mereka yang suka berwisata air, melihat pemandangan yang sungguh indah. Kemudian, juga salah satu platform yang memberikan informasi tentang wisata K-Loka belum lama ini juga membeberkan sebuah informasi untuk objek wisata 10 besar yang sangat cocok sekali untuk dijadikan sebagai lokasi foto dan 10 besar dunia ya di tahun 2019 ini termasuk juga di luar dari pulau Taiwan dan masih ada beberapa lokasi lainnya juga akan dibagikan untuk Anda. Kemudian di lokasi Penghu yang terangkat untuk objek wisatanya adalah Blue Cave. Blue Cave yang ada di Penghu sungguh indah dan sangat menarik dijadikan sebagai pilihan bagi para netizen, lokasi yang sangat indah untuk berwisata, kemudian juga untuk berfoto, merekam momen-momen atau keindahan alam yang sangat mempesona. Dan lokasi ini disebut dengan Blue Cave. Blue Cave yang ada di Penghu. Oke, okay. Selain itu ada beberapa lokasi yang juga akan Amina sampaikan untuk teman-teman menjadi pilihan dalam 10 besar yang tercatat di Kailoka. Para netizen menilai lokasi yang sangat cocok untuk dikunjungi atau lokasi yang indah untuk mengambil foto. Nah yang pertama adalah sebuah kegiatan yang diselenggarakan Jepang yaitu Pameran Setozi. Mungkin teman-teman masih ingat ya dalam beberapa waktu beberapa tahun yang lalu karena kegiatan ini adalah tiga tahun diselenggarakan sekali dan biasanya memilih lokasi-lokasi pantai berkisar dengan sailing dan juga akan memamerkan produk-produk hasil karya seni yang berhubungan dengan alam. Nah untuk kegiatan di tahun 2019 ini berlangsung pada tanggal 28 September hingga 4 November adalah sebuah pameran seni yang letaknya di sekitar pantai adalah pameran dari Jepang yang bernama Setozi. Oke berikutnya juga masih ada beberapa lokasi di negara lain Yang terpilih sebagai lokasi yang sangat indah sekali Selain dari pameran, pameran yang menampilkan hasil karya pengrajin dari Jepang Kemudian juga banyak desain-desain yang indah dan begitu seni. Dan kemudian untuk lokasi atau objek wisata lainnya yang juga masuk nominasi dalam Key ini adalah... Uh, di Myanmar yang terkenal dengan Kaku Pak Godas. Lalu juga ada Easy Village yang ada di Perancis Dan juga di Australia ada Wave Rock Dan juga untuk di Indonesia di Pulau Bali ada Kuil Lempuyangan yang ada di Bali, Indonesia Kemudian juga ada tempat permandian umum air panas Yang ada di Hungaria Yaitu tempat permandian air panas Siejeni Lokasi yang cukup terkenal dan sangat unik Dan menjadi pilihan bagi para netizen Nah, Selain itu untuk yang di Taiwan adalah Blue Cave Yang ada di Penghu Menjadi tempat untuk berwisata Oke teman-teman pendengar -teman, sebelum kita berlanjut untuk informasi lainnya dalam acara Guys di hari ini, mari kita dengarkan sejenak lagu berikut yang masih ada kaitannya dengan nuansa air, nuansa laut, yaitu Burung Camar Hai O. Oh. Yuk kita dengarkan sama-sama lagu berikut ini. <Sing>
6: 用惭愧的语言 做梦的人是不是已经离开了？每颗心都上锁，讨厌如此敷衍，却无从认真了。
5: telah menikmati lagu tadi semoga saja juga berkenan di hati teman-teman kembali kita ke Darada untuk melihat informasi gawes lainnya nah bagi teman-teman yang suka dengan kumpul di pasar atau Pasar tentu saja ini merupakan lokasi yang sangat cocok sekali ya sebenarnya lokasi ini adalah sebuah komunitas tempat tinggal para veteran karena sudah tua kemudian para veteran ini sudah diberikan tempat atau tempat tinggal atau komunitas lain yang lebih layak namun untuk komunitas veteran atau rumah-rumah tua ini tidak disiasiakan, tidak dibongkar kemudian mereka tata ulang, mereka rehabilitasi dan dipakai sebagai sebuah pusat untuk menjalankan berbagai kegiatan nah, mungkin yang berkaitan dengan para kehidupan para veteran atau juga bisnis kreatif, industri kreatif dan juga budaya kreatif oleh karena itu, semenjak di bulan Agustus tahun 2019 ini akan berlangsung hingga tahun depan 2020 di bulan Februari dan setiap bulannya bertepatan untuk hari akhir pekan, hari Sabtu dan Minggu akan mengadakan berbagai kegiatan atau kegiatan yang disebut dengan macun seji atau pasar sebuah pasar atau bazar yang mengajak para masyarakat lain bisa mengajak keluarganya berkunjung ke arena tersebut dan dalam lokasi tersebut ada tujuh tema yang diangkat untuk kegiatan ini berkaitan dengan nah, budaya atau juga industri kreatif dan di tempat ini juga bisa sedikit merasakan kehidupan para veteran. Kemudian juga lokasi tersebut sudah ditata sedemikian rupa. Menyiapkan 60 stand-stand yang bisa menyajikan makanan, minuman dan juga produk-produk budaya kreatif. Oke, lokasi ini yang mulai berlangsung pada bulan Agustus sudah mulai ditata ulang Kemudian ada beberapa kegiatan Mulai dari bulan September, Oktober, November, Desember Hingga tahun depan Januari dan Februari Setiap hari Sabtu dan Minggu Akan ditampilkan beragam kegiatan dan juga bazara Nah ada juga sebuah lokasi yang cukup spesial Karena sudah didesain ulang Nah sebuah lokasi yaitu Bioskop atau ruang yang sudah didesain menjadi bioskop Taoyuan Nah lokasi ini bisa menampung 76 orang dan juga akan menyajikan berbagai kegiatan baik penayangan film atau juga film-film nasional Kemudian juga film-film yang berkaitan dengan perkembangan kebudayaan yang ada di Taiwan nah, Dengan demikian kebudayaan para veteran tetap bisa tersimpan atau diwariskan dan juga diketahui oleh para turun-temurun nah, Nah, untuk kegiatan ini ada di Chongli di Taoyuan, lebih tepatnya lagi lokasinya ada di Chongli Qu, District Chongli. Jalannya adalah Longchi Erjie nomor 155. Oke, lokasi yang sangat menarik sekali bisa mengajak keluarga untuk bersantai ria di sana. Ya teman pendengar, informasi Amina bagikan untuk teman-teman di hari ini. Semoga saja acara GOES juga bermanfaat, berkenan di hati teman pendengar. Amina pamit dulu, kita bersua kembali di lain kesempatan. Saya cien, sampai jumpa, bye-bye.
7: Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali bersama Maidin Hinfrawan dari Radio Taiwan Internasional RTI Siaran Bahasa Indonesia. Sekarang Maidin mengajak Anda mengikuti acara Galeri Budaya. Tanggal 15 bulan ke-8 menurut kalender Imlek dirayakan sebagai festival pertengahan musim gugur. Chongqiu Jie dan tahun 2019 ini kebetulan jatuh pada hari ini 13 September. Tongcuci, yang juga disebut sebagai Festival Bulan, ini merupakan salah satu dari tiga festival paling penting sepanjang setahun bagi masyarakat Taiwan. Yang pertama adalah Hari Raya Imlek, yang kedua adalah Hari Raya Tuan Uji, atau Festival Perahu Naga. Nah, bagaimanakah asal usul festival ini dan bagaimana masyarakat merayakannya? Inilah yang akan Maidin bicarakan bersama Anda di acara hari ini. Umum diketahui, satu tahun dibagi menjadi empat musim. Chun artinya musim semi, sia musim panas, qiu musim gugur, dan tong musim dingin. Menurut kalender Imlek, setiap musim dibagi lagi menjadi tiga bagian. Meng, chong, dan ji masing-masing berarti bagian awal, pertengahan, dan akhir musim. Berdasarkan sistem ini, hari ke-15, bulan ke-8 merupakan Zongqiu, pertengahan musim gugur. Perayaan pertengahan musim gugur dipercaya sudah ada sejak zaman dulu di Tiongkok. Pada prinsipnya disebabkan orang Tionghoa sejak zaman dulu telah mengetahui bahwa bulan purnama paling indah, paling besar, paling bundar, dan paling terang terjadi pada malam tanggal 15 bulan 8. Untuk itu, sejak dulu ada istilah Yuexi. Pak Yue semuanya menandakan jenis perayaan berlainan untuk pertengahan musim gugur. Pada zaman lampau, tradisi memandang bulan dan melakukan persembahan pada dewa bulan pada saat Chongqiu sudah ada. Pada masa dinasti Chou, persembahan dilakukan dengan cara membangun altar persembahan yang panjang dengan barang persembahan yang mencakup dupa yang wangi, kue bulan, buah semangka, apel, hongcao, yaitu kurma, plum, anggur, dan berbagai jenis makanan lain. Yang tidak boleh kurang dari jenis makanan persembahan adalah kue bulan dan buah semangka. Semangka juga dipotong menyerupai bunga teratai yang disembahkan di bawah sinar rembulan. Setelah proses persembahan, sang istri dari kepala keluarga harus memotong kue bulan sama besar kecilnya dan dibagikan kepada setiap anggota keluarga. Ini ada makna yang terkandung di dalamnya Dikisahkan di zaman kuno Pada dinasti Qi Ada seorang anak perempuan bertampang buruk Dia melakukan sembahyang pada Dewa Bulan Di malam Chongqiu Setelah tumbuh besar Ternyata permintaannya dikabulkan Dia tumbuh menjadi cantik jelita Dan kemudian dengan moral dan sifat yang baik Masuk dan bekerja di dalam istana pada saat perayaan Chongqiu di istana di bawah Sinar Bulan, dia terpilih oleh Kaisar menjadi permaisuri. Karena kisah inilah gadis-gadis Tiongkok melakukan persembahan pada Dewa Bulan atau lebih tepat disebut sebagai Dewi Bulan pada festival pertengahan musim gugur. Mengenai mengapa lebih tepat disebut Dewi Bulan, ini dikarenakan Dewi Bulan dipercaya merupakan penjelmaan dari seorang wanita bernama Chang E. Nah Dewi Bulan dipercaya mempunyai sifat welas asih dan kecantikan yang tanpa bandingnya. Itulah mengapa bulan bersinar terang di malam hari. Pada dinasti Tang dikenal ada perayaan Chongqiu yang disebut sebagai mengagumi bulan yang sebenarnya merupakan suatu kegiatan main-main di bawah sinar rembulan. Pada zaman dinasti Song Utara, di saat malam bulan 8 tanggal 15, baik miskin, kaya, tua, muda, semuanya harus memakai pakaian orang dewasa, membakar dupa dan menyembah bulan untuk mengungkapkan cita-cita yang ingin dicapai. Rakyat dinasti Song Selatan memberikan hadiah kue bulan pada teman serta saudara untuk menandakan kekeluargaan dan kebersamaan. Sementara saat dinasti Ming dan Qing berkuasa, kegiatan tradisi pada festival pertengahan musim gugur makin berkembang dan dirayakan secara besar-besaran. Di berbagai tempat diisi dengan acara-acara seperti Shoutou Xiang, Su Zhong Xiu dan Zou Yue jalan-jalan bersama rembulan. Pendengar Anda sedang mengikuti acara Galeri Budaya ditemani Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional RTI siaran bahasa Indonesia. Di acara hari ini, Maidin bicarakan bersama Anda tentang Chongqiu Jie Festival Pertengahan Musim Gugur atau juga dikenal sebagai Festival Bulan. Dirayakan setiap hari ke-15 bulan ke-8 menurut kalender Imlek yang tahun 2019 ini. Kebetulan jatuh pada hari ini tanggal 13 September. Begitu diutamakan dan begitu populernya festival pertengahan musim gugur, tentu membuatnya kaya akan mitologi tentang asal-usulnya. Salah satu darinya berhubungan dengan Dewi Bulan, yaitu Chang'e yang telah maidin senggol di awal acara tadi. Dikisahkan pada zaman kuno, ada 10 matahari yang muncul bersamaan. Tanaman pangan mati kekeringan, rakyat hidup dalam keadaan sangat menderita. Saat itu muncul seorang pahlawan bernama Hou Yi. Dia adalah seorang pemanah terkenal. Dia mempunyai kekuatan yang sangat besar. Dia naik ke puncak Gunung Kunlun dengan kekuatan luar biasa menarik busur sakti memanah jatuh sembilan buah matahari dan membiarkan satu matahari bekerja sesuai dengan kodrat terbit dan terbenamnya. Karena jasa besar tersebut Hou Yi sangat terkenal dan dihormati rakyat. Kemudian dia menikahi seorang putri cantik, jelita dan baik hati. Namanya Chang'e. Karena ketenarannya banyak orang datang berguru pada Hou Yi yang mana salah satu darinya berhati jahat dan licik namanya Peng Meng Suatu ketika Hou Yi belajar Tao di Gunung Kunlun bertemu dengan Dewi Langit Wang Mu niang, -niang yang kebetulan lewat Yang mana mendapatkan pemberian obat panjang umur Dikabarkan bahwa orang yang menelan obat tersebut akan langsung naik ke langit dan menjadi dewa Akan tetapi Hou Yi berat hati untuk meninggalkan istrinya Chang Chang'e jika dia menelan obat tersebut sendirian dan langsung terbang ke langit menjadi dewa maka dia pun menyerahkan obat itu kepada Chang E untuk disimpan baik-baik. Akan tetapi rahasia obat panjang umur ini sempat terdengar oleh pongmong dan pongmong yang berniat jahat berusaha mencuri obat panjang umur tersebut. Tiga hari kemudian Hou Yi bersama muridnya pergi berburu. Niat jahat Pengmeng timbul. Dia berpura-pura sakit dan tidak jadi ikut dalam perburuan. Setelah semuanya pergi jauh, dia membawa golok memasuki ruang dalam, memaksa Chang E memberikan obat panjang umur. Karena merasa tidak dapat melawan pengonggong, Chang E berpura-pura mau mengambil obat tersebut buatnya, akan tetapi begitu obat diraih langsung ditelannya. Saat itu juga, Chang E mengambang dan keluar melewati jendela terbang ke atas langit, meninggalkan bumi. Teringat para suaminya, Chang E memilih bulan yang letaknya paling berdekatan dengan Bumi untuk menjadi dewi bulan. Salah satu tradisi lain yang sangat populer pada saat merayakan Chongchoje atau Festival Pertengahan Musim Gugur adalah Makan Kue Bulan. Tradisi Makan Kue Bulan sudah ada dan tercatat dalam buku-buku kuno. Namun ada satu cerita sangat populer yang ada hubungannya dengan kue bulan. Cerita ini berasal dari dinasti Yuan. Pada saat itu rakyat ditindas oleh pemerintah Yuan yang kejam yang membedakan tingkatan menurut suku yang sebagian besar adalah suku Han. Banyak rakyat yang melakukan pemberontakan terhadap pemerintah pusat Yuan. Chu Yuan salah satu darinya, bersama berbagai kumpulan lain ingin melakukan pemberontakan. Untuk bisa melakukan pemberontakan secara bersamaan, pada saat yang sama mereka memikirkan suatu cara. Mereka memasukkan kertas kecil ke dalam kue bulan yang kemudian dibagi-bagikan dengan alasan bahwa kue-kue ini adalah untuk merayakan festival pertengahan musim gugur. Namun sebenarnya di atas kertas tersebut ditulis dengan jelas permintaan dari Chu Yuan kepada semua kelompok pemberontak lain untuk mengadakan pemberontakan secara bersamaan pada malam festival Chongqiu. Pemberontakan ini akhirnya berhasil menumbangkan pemerintah Dinasti Yuan dan Chu Yuanzhang resmi mendirikan Dinasti Ming. Masih ada satu legenda lagi yang berhubungan tentang bulan di festival pertengahan musim gugur ini. Nah, menurut legenda dikisahkan di depan Istana Bulan Han Kuang Kong ada sebuah pohon yang tumbuh sangat besar, dimana mempunyai ketinggian 500 cang. Satu cang kira-kira 1,3 meter. Di bawah pohon ada seorang yang sedang menebang pohon tersebut. Akan tetapi setiap kali kapak ditancapkan ke pohon untuk menebang di tempat setelah tancapan segera merapat kembali. Selama ribuan tahun pohon tersebut tidak bisa ditebang. Nah, menurut legenda, orang yang menebang pohon tersebut bernama Wu Kang, orang dinasti Han bernama Shi He, pernah mengikuti dewa untuk belajar tau. Begitu sampai di perbatasan langit, dia melakukan kesalahan. Oleh dewa, dia dihukum di Istana Bulan untuk menebang pohon yang tidak dapat ditebang setiap hari. Suatu pekerjaan berulang-ulang yang sia-sia yang berat sebagai hukuman. Nah itulah cerita Ujang Fa Kui. Ujang menebang pohon di Istana Bulan. Kata orang kalau melihat secara seksama ke arah bulan di malam Chong anda mungkin bisa saja melihat Ujang sedang menebang pohon di Istana Bulan. Saudara pendengar kiranya sampai di sini saja acara Galeri Budaya. Bersama Maidin Hindrawan dari RTI Radio Taiwan Internasional. Kita bersua lagi di acara yang sama pekan depan dan di lain kesempatan. Bye-bye.
0: Untuk kritik dan saran silahkan kirimkan email Anda ke rtsi at rt Dan untuk surat tertulis silahkan layangkan ke PO Box 123 strip 199 Taipei City kodopos pos 11199 Taiwan. Para pendengar sekalian jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan syaran dari Radio Tawin Internasional Program Bahasa Indonesia. Terima kasih.